0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer inzwischen sechsten Folge von Hinter verschlossenen Türen. Mein Name ist Emily und heute mit dabei ist... Leonie. <lacht> Nach langer Zeit mal wieder. Genau, das waren jetzt fast drei Folgen ohne dich. Ich glaube, unsere Zuhörer haben dich wirklich schmerzhaft vermisst. Aber... Heute bist du ja nicht nur dabei, sondern du hast uns sogar was mitgebracht. Oh ja, ich habe mir gedacht, ich versuche mich auch mal
1: darin, einen Fall zu präsentieren. Und ich habe mich dann gefragt, was denn so in meiner Heimat alles schon passiert ist. Ich komme ja eigentlich aus dem Chiemgau. Und stellt sich raus, da gibt es tatsächlich einen sehr ähm, interessanten Fall, den ich jetzt auch hier mitgebracht habe der noch nicht aufgeklärt ist, also sozusagen ein Cold Case ist.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich bin schon sehr gespannt und ich würde dir jetzt einfach das Wort überlassen.
1: Ja. Den Fall, den ich euch heute präsentiere, liegt schon eine ganze Weile zurück. Begonnen hat das Ganze am 29. Mai 1997 und zwar in den Niederlanden. Es geht nämlich hierbei um ein Rentner-Ehepaar aus den Niederlanden. Trus und Harry Langendork, die sind beide schon über 60 Jahre alt, kommen aus Delgen, das liegt bei Enschede. Und von dort aus wollen sie eine Urlaubsreise, die ungefähr zwei Wochen gehen soll, wollen sie dort beginnen, ihrem Wohnmobil, das sie liebenswert James Cook genannt haben. Und ja, von dort aus fahren sie los. Das Ehepaar wird allgemein als sehr bescheiden beschrieben, hat drei Töchter, und wollte unter anderem auf dieser Reise eine antike Geige schätzen lassen. Außerdem hatten sie nicht unbedingt viel Geld dabei. Es das heißt später, dass sie wohl eine Reisekasse hat, ja, in der sie verschiedene Währungen sich geführt haben. Das war ja noch vor der Umstellung auf Euro. Ja, genau. Die genau. Ah ja, okay. ja. hatten ja Francs, Schilling, Mark dabei. Da mussten sie halt gut ausgestattet sein. Genau, sie sind dann von ihrem Heimatort aus Richtung Süden losgestartet und und dann machen wir auch einen kleinen Zeitsprung, denn besonders interessiert uns ja, was dann im Chiemgau genau passiert ist. Am 6. Juni 1997 wird das Ehepaar das erste Mal dann im Chiemgau gesichtet. Genauer gesagt, haben sie dort das Schloss Herrn Chiemsee besucht. Am 6. Juni 1997 sind sie dann im Chiemgau angekommen, haben sich dort das Schloss Herren Chiemsee angesehen. Wer das nicht kennt, ich kann es nur empfehlen, es ist wunderschön. Ich war da schon auf vielen, vielen Klassenfahrten und habe auch Emily da schon hingeschleppt. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Sehr prunkvolle Betten. <lacht> genau. Und ja, das Ehepaar war dort auch, nämlich von 9 bis 12 Uhr und ist dort wohl am Prina, an der Prina Bootsanlegestelle
0: äh, ja, an- und abgelegt. Ich glaube, da müsste man dazu sagen, dass man zum Herren Chiemsee auch nur mit einem Boot hinkommt. Also es liegt quasi in der Mitte vom Chiemsee und da kann man quasi nur mit dem Boot hinfahren. Für alle, die noch nie da waren und auch keine Ahnung davon haben. Ja. Du bist ja dort heimisch, deshalb. <lacht> ja, gute Einwand. Ja, Schloss Herrn ist auf einer
1: Insel. Und ja, Prien ist so die größte Anliegestelle. Am 7. Juni wurden sie dann wiedergesehen. Sie sind wohl in Markpartstein eingekehrt, haben dort gemütlich gegessen und danach... An einer Telefonzelle in Siegsdorf eine ihrer Töchter angerufen, um etwas von der Reise zu erzählen. Demnach waren sie gut gelaunt, haben sich, ähm, haben ausgelassen berichtet, wie schön das Wetter denn ist und davon erzählen, dass sie schon in Rosenheim waren, die Geige jetzt demnächst schätzen lassen wollen und auch planen, jetzt weiter die Alpenstraße Richtung des Berg des Gardener Landes weiterzufahren. Was Südlich von ihrem aktuellen Standpunkt, also Siegsdorf, liegt. Warum das gerade mich so beschäftigt, da komme ich später noch drauf. Denn, ja, sie kommen nie im Berchtesgadener Land an. Entgegen ihres Planes, den sie ja ihrer Tochter geschildert haben, fahren sie 20 Minuten in nördliche Richtung weiter, nämlich zum Litzelwalchner Hölzl. Das ist ein äh, kleiner Forst in der Nähe vom Litzelwalchen bei Nussdorf. Das liegt noch im Landkreis Traunstein, ganz in der Nähe von der B304. Dort stellen sie ihren geliebten James Cook ab, um ein ja, Abendessen am Waldesrand zu genießen, die Abendsonne nochmal zu genießen und etwas auszuspannen wahrscheinlich. Da in der Nähe liegt ein ja, kleiner Flugplatz für Modellflugzeugfahrer. Die für Modellflugzeugfahrer, ein paar von denen haben dann später ausgesagt, dass sie das Ehepaar gesehen haben. Ab und an scheinen dort auch Personen mit ihnen gewesen zu sein. Zwei bis vier Leute sind da anscheinend ein ausgegangen, haben sich mit ihnen unterhalten. Aber da der Flugplatz schon um 18 Uhr oder vor 18 Uhr geschlossen wird, konnte danach niemand mehr bezeugen, was da Schreckliches passiert ist. Kurz nach 18 Uhr sagen nämlich dann zwei Anwohner aus Litzelwalchen aus, dass sie einen Schuss gehört haben. Darauf folgend den Schrei einer Frau und dann noch weitere Schüsse danach. Die Leute sind verunsichert, aber niemand ruft die Polizei und so nimmt alles noch seinen weiteren Lauf. Gegen 20 Uhr wird das Wohnmobil der Langendorx dann gesehen, wie es auf die B304 einfährt und in nördliche Richtung dann verschwindet. Ja, es verliert sich jede Spur. Bis ein Uhr nachts bekommt man dann keine weitere Meldung, doch dann wird die Feuerwehr von mehreren Autofahrern angerufen, denn in der Nähe von Nürnberg bei Altenforst und Feucht, unweit des Nürnberger Bahnhofs, soll ein Wohnmobil Lichterloh in Flammen stehen. Natürlich macht sich die Feuerwehr dorthin auf den Weg und das Fahrzeug wird gelöscht. In dem Fahrzeug selbst wird, werden dann zwei Leichen gefunden, später werden diese als das Ehepaar Langendorf identifiziert.
0: Laut Polizei versteckte der Täter die Leichen in dem Wohnmobil und fuhr damit etwa zwei Stunden nach der Tat mehr als 250 Kilometer gen Norden. Als der Tank fast leer war, parkte er den Camper gegen 1 Uhr nachts auf einem Rastplatz bei Nürnberg und steckte ihn in Brand. Die Flammen wurden schnell entdeckt. Der Täter flüchtete, legte dabei aber eine eindeutige Spur. Führerscheine, Geldbeutel und weitere Gegenstände aus dem Besitz der langen Dogs wurden später gefunden. Wir gehen davon aus, dass der Täter von dem Martinshorn so eingeschüchtert war, dass er sich nach und nach der Gegenstände entledigen wollte und die nach und nach weggeworfen hat, erklärt der leitende Ermittler.
1: Der Rechtsmediziner stellen dann im Nachhinein fest, dass Truss an einem Schuss in die Brust gestorben ist und Harry, ihr Ehemann, drei Projektile im Körper stecken hatte, eine davon im Kopf, aber das besonders, nun ja, Grausame an dem Ganzen ist, dass beiden nachträglich noch die Kehle aufgeschlitzt wurde. Die Tatwaffe scheint eine Tokari-Pistole zu sein, die wurde damals vor allem in Osteuropa von der Polizei und der Armee verwendet. Projektile der gleichen Waffe wurden später auch im Nitzelwalchner Hölzel, also am
0: Tatort, gefunden. Es war wohl Zufall, dass der oder die Täter den Waldparkplatz zwischen Nürnberg-Altenfurt und Feucht ansteuerten. Im Reservetank war nur noch wenig Diesel. Wäre die Fahrt weitergegangen, so wäre das Wohnmobil irgendwo auf der Autobahn liegen geblieben, mit zwei Leichen an Bord. Dieses Risiko wollte man offensichtlich nicht eingehen, so Stefan Stampfel von der Grippe und Traunstein. Zu dem Zeitpunkt geht die Polizei noch von einem Raubüberfall aus, vor allem
1: weil das Geld aus der Reisekasse und andere Wertgegenstände entwendet wurden. Die Geige selbst, die ja antik und sehr wertvoll sein soll, wurde aber verbrannt. Vermutlich wusste der Täter nicht, dass diese Geige tatsächlich einiges wert war. Wie man sich das vorstellen kann, sind die Töchter natürlich am Boden zerstört, dass ihre Eltern so gewaltsam zum Tode gekommen sind und setzen daraufhin eine Belohnung im Wert von 51.000 Euro aus, die tatsächlich bis heute noch ausstehen, da der Täter ja noch nicht gefasst wurde. Einige Tage, nachdem das Wohnmobil gefunden wurde, erscheint dann ein Artikel, über den Fall in der Nürnberger Tageszeitung mit der Bitte, dass sich Zeugen und andere Leute, die vielleicht etwas über den Tathergang wissen, sich an die Polizei wenden sollen, um Spuren zu finden und den Täter zu überführen. Glücklicherweise liest ein Taxifahrer, der aus Nürnberg stammt, gerade diesen Artikel und erinnert sich an einen ja, eine recht besondere Taxifahrt, die genau in der Tatnacht stattgefunden hat. Ja, er berichtet dann der Polizei, dass er am Nürnberger Hauptbahnhof in der Nacht des 8. Juni 19. 97, um 2.10 Uhr einen Fremden in sein Taxi aufgenommen hat. Der Mann hatte anscheinend einen bayerischen bzw. Einen österreichischen Dialekt und war etwa 1,80 groß. Dank des Taxifahrers konnte ein Phantombild hergestellt werden, denn es scheint sich bei diesem Fahrgast doch tatsächlich um den Täter zu handeln. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Taxifahrer dieser, ja, bayerische Mann, weil er... Nun ja, sehr unschön gerochen hat. Er hat wohl so sehr nach Schweiß gestunken, dass es ihm während der Taxifahrt wirklich übel geworden ist. Seine Fingernägel waren anscheinend auffällig dreckig und der Mann war anscheinend etwas konfus. Denn direkt nachdem er eingestiegen ist, wollte er erstmal nach München zum Flughafen oder dann anscheinend doch zum Nordostbahnhof, woraufhin der Taxifahrer dem Mann erstmal sagen musste, dass es in München keinen Nordostbahnhof gibt. Wie sieht denn das Phantombild aus? Ja, also ähm, Mann. Ende 20, Anfang 30, blonde Haare, die bis übers Ohr gehen, eine recht prominente Nase anscheinend. Und was auch nicht ganz zu dem etwas ungepflegten Äußeren, das ich hier gerade beschrieben habe, passt, ist, dass er anscheinend Anzug und Krawatte getragen hat und er war wohl während der ganzen Fahrt recht ruhig da gesessen mit seiner Jacke über dem Schoß und einer Hand unter dem Schoß, als wollte da er etwas verstecken. Könnte es sein, dass er noch die Tatwaffe hatte, aber das sind jetzt alles nur Vermutungen, die man jetzt hier so 20 Jahre später anstellen muss. Naja, nachdem der Taxifahrer seinem merkwürdigen Gast angesagt hat, dass der Nordostbahnhof in München nicht existiert, hat er sich dann doch umentschieden und wollte nach Markwartstein. Da sind sie dann auch hingefahren, doch auf dem Weg dahin hat der Gast sich dann nochmal umentschieden und wollte dann in die Nähe von Matzing, beziehungsweise, ja in die Nähe von Ditzelwalchen an B304, was ja bekanntlich sehr nahe dem Tatort ist. Man geht davon aus, dass der Unbekannte ortskundig ist, weil er die letzten Kilometer dem Taxifahrer
0: gelotst hat und seine Wegbeschreibung gegeben hat. Du fährst ja doch jetzt, also man muss sagen, wir wir wohnen in Würzburg und Nürnberg liegt da ja auf dem Weg mhm. und du fährst ja oder bist ja auch immer mal wieder mit dem Auto Richtung Heimat gefahren. Wie lange fährt man denn ungefähr von Nürnberg bis nach Traunstein?
1: Ja, ungefähr zwei bis drei Stunden. Es kommt immer auf den Verkehr drauf an, aber ja, locker... Zweieinhalb, drei Stunden kann man da schon mit berechnen. Deswegen ist es auch ein bisschen kurios, aber auf den Zeitablauf komme ich da auch noch zu sprechen. Gut, also die, die Schüsse sind ja um äh, 20 Uhr gefallen und um 2 Uhr nachts ist dann der Mann ins Taxi eingestiegen. Man weiß jetzt auch schon, dass der Täter wahrscheinlich zwei Stunden ungefähr am ähm, Tatort gewesen sein muss. Ah nee, Entschuldigung, um 20 Uhr ist das Auto vom, äh, vom Litzenwalchen weggefallen um Sechs waren ungefähr die Schüsse. Dann ist er gute zwei Stunden nach Nürnberg gefahren, hat sich dann dort, nachdem er sich ja, von dem Wohnwagen verabschiedet hat, irgendwie eine Stunde dort aufgehalten, ist dann ins Taxi. Und um fünf Uhr ist er dann bei, bei der B304 angekommen und direkt nachdem er äh, bezahlt hat, Nämlich ähm, nicht in Mark, sondern in Frank und Frank und Schilling. Was auch nochmal darauf hindeutet, dass er da etwas mit zu tun hat. Da ja die Opfer in ihrer
0: Reisekasse vor allem andere Währungen noch mit sich geführt haben. Ja, aber so, so Taxis sind ja jetzt nicht gerade billig. Und wenn du ja. da zwei oder drei Stunden fährst, dann gibst du ja doch einiges an Geld aus. Wie viel mhm. hat das Ganze denn gekostet? Äh, 500 Mark insgesamt. Und es ist nicht angegeben, wie viel
1: die Aufbe tatsächlich mit sich geführt haben, aber 500 Mark damals ist schon eine ganze Stange Geld und man kann davon ausgehen, dass so quasi seine fast die ganze Beute wahrscheinlich allein für die Taxifahrt draufgegangen sind, weswegen ich für meinen Teil so eine ja ein Raubüberfall nur des Geld deswegen ein bisschen unwahrscheinlich finde, weil das ja dann keinen Sinn für mich ergibt, warum gibt der Täter dann noch so viel Geld. Kurze Katzenunterbrechung. <lacht> genau, also die Fahrt hat ja 500 Mark gekostet, das wurde in Frank und Schilling bezahlt und ja, deswegen finde ich einen Raubüberfall ein bisschen unwahrscheinlich, weil wenn der so viel auf sich nimmt, Leute umbringt, um an das Geld zu kommen, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass er das ganze Geld dann wieder ausgibt, um nach Hause zu kommen.
0: Der hat ja auch noch eigentlich Zug, der bestimmt billiger war als so ein Taxi. Zumal ein Zug vermutlich auch deutlich unauffälliger gewesen wäre, weil der Taxifahrer kann sich natürlich an einen Mann erinnern, mit dem er drei Stunden durch die Gegend gefahren ist, eben, eben. Für, den, für den er wahrscheinlich im Grunde seine komplette Nachtschicht aufgegeben hat, weil drei Stunden runter, drei Stunden zurück, das sind schon sechs Stunden. Wenn man von der acht Stunden Schicht ausgeht, dann kann er sich natürlich daran erinnern. Aber ob sich jetzt ein Schaffner im Nachtzug unbedingt an ihn erinnern hätte können, bezweifle ich wiederum. Mhm. Und was meiner Meinung nach auch nicht für einen Raubmord spricht, ist halt die Tatsache, dass sie so brutal hingerichtet wurden irgendwie. Also Kehlenschnitt, wenn es nur der Kehlenschnitt gewesen wäre, aber da muss man ja auch davon ausgehen, dass sie sich wahrscheinlich gewehrt haben. Deshalb vermutlich die Schüsse davor und dann erst der Kehlenschnitt. Aber warum dann der Kehlenschnitt, um sicher gehen, dass sie wirklich tot sind?
1: Ja, aber so nach einem Schuss in die Brust und in den Kopf bei den beiden, ja, es ist auch so ein, ein totaler Overkill. Es wird ähm, in einem Artikel auch dann von einer rechtsextremen oder ausländerfeindlichen Tat gesprochen, eben wegen dem Kehlenschnitt. Aber das ist wiederum auch nur eine Vermutung, ja. Wie man schon merkt, ist dieser Fall höchst rätselhaft. Der unbekannte Taxigast verschwindet dann nach der Fahrt im Wald und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Der Taxifahrer ist danach einfach seines Weges gegangen und hat dann zum Glück im Nachhinein der Polizei noch Bericht erschatten können. Leider sind vor allem wegen dem Brand sehr viele Spuren auch ja, verwischt worden. Und... Ähm, ja, nicht mehr verfolgbar. Litzel Walchner, Hölzel werden, wie gesagt, noch Projektile von der Tatwaffe gefunden und ein paar ähm, Gegenstände, zum Beispiel eine Sonnenbrille von Trus aber ich habe nichts davon gefunden, dass dort irgendwie noch Blutspuren so äh, verzeichnet werden konnten, was auch ein bisschen kurios ist, nach der nach dem Kehlschnitt und allem drum und dran. Also kann es sein, dass dort auch im ja, der Mord selbst im Wohnwagen selbst passiert ist. Ja, eben weil der Fall so mysteriös ist, wird dann ein Experte auch damit beauftragt, sich das Ganze anzunehmen, nämlich Alexander Horn, den der ein oder andere vielleicht schon kennt.
0: Dieser sagt dann in einem Interview, Vielleicht habe ich ihn nicht vollständig verstanden. In unserem Beruf haben wir es manchmal mit Verhaltensweisen zu tun, die jenseits aller Vernunft liegen. Das ist leider Gottes auch in diesem Fall so. Egal wie man es dreht und wendet, es macht eigentlich keinen Sinn. Ich glaube, dass der Täter einen wie auch immer gearteten Bezug zum Tatort in Litzelwaldchen hatte. Er wollte die größtmögliche Distanz zum Tatort herstellen. Ist der Mörder besonders intelligent? Er ist wahrscheinlich weder besonders intelligent noch besonders dumm. Eher irgendwas dazwischen. Dem Mann ist es schlicht und ergreifend, auch mit einer Portion Glück, gelungen, dass es keine Zeugen für die Tat gab. Das hat für ihn alles gepasst.
1: Und trotz einigen Hinweisen bleibt der Fall unaufgeklärt, der Täter bleibt unentdeckt und erst im Jahr 2017, genauer gesagt im Januar, dreht Vox eine Sendung, die zu der Serie Mörderjagd wie Profiler ermitteln, Genau über diesen Fall, woraufhin erneut darum gebeten wird, dass sich Zeugen bei der Polizei melden, um vielleicht doch noch ein paar Wunden aufzudecken und den Täter am Ende zu fassen. Daraufhin melden sich tatsächlich über 150 Leute mit neuen Hinweisen, die neues Licht auf den Fall bringen. Der Täter wird aber trotzdem immer noch nicht gefasst. Insgesamt würden über 600 Verdächtige verhört. Aber bei niemandem konnte man bestätigen, dass er wirklich der Täter ist. Falls jemand Interesse hat, die Belohnung von 51.000 Euro steht immer noch aus. Und es gibt auch noch ein aktives Hinweistelefon von der Kripo Traunstein. Natürlich hat sich die Polizei dann auch gefragt, warum erst jetzt so gute 20 Jahre oder genau 20 Jahre später 150 Leute gemeldet haben mit neuen Hinweisen. Darauf kam von den meisten die etwas vage Aussage, dass sie niemanden beschuldigen wollten und erstmal vorsichtig
0: sein wollten. Naja, also ich kann mir gut vorstellen, dass einfach jetzt erst wieder so ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf gelenkt wurde, weil vorher ja nur über Zeitungsartikel berichtet wurde. Also ich, ja, man hat es ja auch bei vielen Fällen, die dann bei Achsenzeichen XY sind, dass dann super viele Hinweise eingehen, weil halt einfach immer mehr Leute es sehen und sich dann denken, okay, vielleicht habe ich ja doch irgendwas gehört. Mhm. Gibt es denn irgendwelche Theorien zu dem Fall? Ja, also es gab mal die Theorie,
1: dass oh, Ich habe den Namen gerade leider nicht beraten. Es gab einen ja, sehr bekannten Mörder, der mal so ein bisschen Berühmtheitsstatus hatte, der so 20 Minuten weggelebt hat angeblich, aber der war zur Tatzeit in den USA. Deswegen habe ich den Teil gar nicht mehr mit aufgenommen. Aber ansonsten an Theorien, es heißt nur, er ist wahrscheinlich in irgendeiner Form einheimisch oder kannte sich dort aus. Aber das war es auch schon. Also so große Verschwörungstheorien habe ich dazu gar nicht gefunden. Es ist halt von vorn bis hinten, ja, wie Alexander Horn schon sagt,
0: macht keinen Sinn. Es ging jetzt auch nicht nach einem Fall, der sonderlich bekannt ist. Also mir hat er jetzt noch überhaupt nichts gesagt mhm. und ich meine, die bekannten Fälle haben ja meistens irgendwelche sehr, sehr großen Verschwörungstheorien
1: ja. Ich fand es halt auch beim Durchforsten und Durchlesen immer sehr irgendwie befremdlich, mein Litzelweilchen hat mir am Anfang nichts gesagt, aber Nussdorf dafür umso mehr da hatte ich oft Akkorstunden bin tausendmal mit der Fahrschule durchgefahren und dann ist mir auch aufgefallen, ich bin auch tatsächlich unweit vom Tatort schon mal ein bisschen mit der Fahrschule rumleucht. Und ich weiß schon, ist einem immer bewusst, dass wir hier über True Crime reden, dass das alles wirklich passiert ist. Aber für mich war es nochmal ein ganz anderes Stück, da tatsächlich so meine Heimat mit verbunden zu sehen und zu wissen, okay, meine Familie hat zu der Zeit auch in der Region gelebt. Ich wurde ja
0: ein Jahr später geboren, da wird einem schon ein bisschen schwummrig. Hast du denn irgendwie, bevor du dich damit beschäftigt hast, schon mal von dem Fall gehört? Also ist der irgendwie prominent bei euch in der Umgebung?
1: Nee, tatsächlich bin ich erst auf den gestoßen, als ich halt aktiv nach Mordfällen im Kimgo gesucht habe. Und das war halt so, so mit der
0: grausamste in den letzten Jahren in der Region. Okay, krass. Ja, aber manchmal hat man es ja, dass es irgendwie so fast schon Urban Legends in irgendwelchen Regionen gibt. Also ich kenne das auch, bei mir gibt es eigentlich einen Fall, der scheinbar in fünf verschiedenen Ortsteilen <lacht> passiert ist, wobei wir den auch nochmal näher behandeln. Aber krass, dass man so gar nichts Ich hatte auch davon meine weiß. Eltern gefragt, denen war das auch ziemlich
1: unbekannt. Und die haben sogar noch ein Stückchen näher zu der Zeit dort gewohnt, also das...
0: Ja, was dann aber auch wieder erklären würde, warum dann so viele Hinweise reinkamen, als es dann im Fernsehen lief, weil dann, wie gesagt, eben auch nochmal mehr Leute darauf aufmerksam werden. Es ist auf jeden Fall ein sehr mysteriöser Fall, auch irgendwie sehr traurig, weil es scheinbar irgendwie kein Motiv gibt. Und selbst wenn es ein Raubmord war, dann waren das für die, was 500 Mark, die er dann für eine Taxifahrt ausgegeben hat. Im Grunde sind die, sind die zwei Menschen ja für nichts gestorben und ist auch noch irgendwie sehr grausam. Vor allem, es war schon während einer Ehepaar, die sich einfach zwei Wochen eine schöne
1: Zeit machen wollten. Und dann passiert sowas. Das macht es natürlich nochmal ein bisschen unschöner. Vor allem werden sie halt immer als sehr bescheiden und lieb und nett beschrieben. Gut, soviel mal zu dem mysteriösen Fall. Es gibt noch einige Fragen, die man sich dazu stellen kann. Ja, da können wir dann in der Diskussion gleich noch ein bisschen drüber quatschen.
0: Darf ich fragen, was deine Theorie ist? Meine Theorie,
1: Eu. ich bin immer noch der Meinung, dass es irgendeine Form von Einheimischer sein hat müssen. Er hatte den passenden Dialekt. Er ist zwar weit weggefahren und wollte damit sicherstellen, dass ja, das Fahrzeug und die Leichen so weit von seinem Heimatort weg sind wie möglich. Er ist dann ein bisschen Umkehrschluss zunichte gemacht mit der Taxifahrt, aber wenn er seine fast gesamte Beute dafür aufbraucht, um wieder nach Hause zu kommen, im Endeffekt, dann also es macht nur Sinn, wenn der quasi wirklich wieder nach Hause will, weil sonst hätte er einfach sonst noch wohin abhauen können mit seiner Kohle und, und Gutes. Aber es war schon immer sehr spezifisch, er war anscheinend ortskundig, also ortskundig genug, um mitten in der Nacht einen Taxifahrer genau zu der Stelle zu führen, äh, ja, wo er die Morde fast begangen hat. Aber das Schwierige daran ist halt auch, wenn der wirklich einheimisch gewesen wäre, dann hätte doch bestimmt irgendjemand vor allem mit dem Phantombild da einen Hinweis geben können. Und entweder hat, ist er danach untergetaucht oder er war ein Besucher, doch nicht so nahe an dem
0: Tatort wohnhaft, wie man denkt. Und ist irgendwie nicht aufgetaucht. Naja, gut, wobei, und ihr werdet das bestimmt auch sehen, wenn ihr das Phantombild seht. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ein... Also mir fallen jetzt zum Beispiel schon mal mehrere Menschen ein, die dem recht ähnlich sehen würden. Also ich würde es jetzt, gerade mit den langen Haaren war ja zu der Zeit sowieso noch, dass Männer so lange Haare hatten, überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ich weiß nicht, ob man da wirklich spezifisch jemanden drauf erkennen kann. Und gerade Phantombilder sind natürlich auch nicht immer ganz so akkurat, wie man das gerne hätte. Mhm. Und gerade in, in so kleinen Dörfchen ist es ja dann meistens auch irgendwie... Ja, will man dann irgendwie niemanden so verraten, ja, das das trifft's ganz gut. Anschwärzen. Einfach, genau, anschwärzen. Man will halt niemanden anschwärzen, vor allem, wenn man sich nicht zu so hundertprozentig sicher ist. Ich meine, das kennen wir ja bestimmt auch. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie drauf auf so einem Vertumbild erkennen würdest, von dem du dir denkst, so hm, das könnte vielleicht der und der sein, und gerade wenn es dann irgendwie Freunde oder Nachbarn sind, die du vielleicht auch schon von klein auf kennst, dann ist es halt trotzdem so ein Ja, nur wenn ich mir 100% sicher bin. Und dann auch wieder das alte Argument so, ja, der wird das ja niemals tun. Ja, das ist sowas ähnliches
1: hatten wir schon beim ersten Fall mit Irene B., wo halt erstmal ja jeder lieber zweifelt, auch wenn man so ein bisschen ungutes Gefühl, ist, äh, Gefühl hat.
0: Weil, ja, niemand will halt dann so der Arsch sein, der es sagt ja so also was ich mir jetzt bei der ganzen Geschichte so ein bisschen gedacht hatte mhm. natürlich man kann es nicht bestätigen es ist nur eine Theorie aber für mich klingt das alles irgendwie nach so einem bisschen erstens sehr ungeplant und zweitens auch irgendwie sehr ja ich meine der der Profiler hatte das ja auch schon gesagt dass irgendwie auch sehr viel Glück mit im Spiel war dass er halt keine Zeugen für die Tat hatte und das ist vermutlich der Grund ist warum man ihn bis heute noch nicht gefasst hat aber irgendwie meine Theorie ist so ein bisschen, dass er vielleicht tatsächlich sich dem Wohnwagen genähert hat, vielleicht auch mit einer Waffe, weil er sich dachte, mm -hmm, die könnten Geld haben und einfach Geld von ihnen erpressen wollte. Also wie bei einem Banküberfall, so also hier krückt das Geld raus oder ich erschieße euch. Weiß man, ob das Ehepaar überhaupt Deutsch gesprochen hat? Oh, das weiß ich, nee,
1: das habe ich nicht rausgefunden. Sie haben wahrscheinlich gut genug sprechen können, um ähm, sich mit einer Bedienung im Nagelstein zu unterhalten,
0: also Grund, so die Grundbausteine hatten
1: sie bestimmt drauf.
0: Ja, es wäre ja auch nichts Ungewöhnliches. Also die meisten Niederländer beherrschen ja entweder Deutsch oder Englisch oder auch beides. Also ungewöhnlich ist es ja nicht. Aber das könnte halt auch mit reingespielt haben, dass sie, auch wenn sie zwar deutsch geredet haben, sehr gebrochen, vielleicht nicht einfach die Antwort gegeben haben, die er hören wollte. Man hat ja auch den Schrei von der Frau gehört, wobei das nach dem ersten Schuss kam, oder? Genau. Ja, also ich kann mir einfach gut vorstellen, dass er in dem Moment einfach Panik bekommen hat, vielleicht auch eher unabsichtlich geschossen hat, dass vielleicht der Mann dadurch getroffen wurde, die Frau das Schreien angefangen hat, er daraufhin noch mehr in Panik gekommen ist, sie erschossen hat und dann eben nochmal, ich meine, es waren sechs bis sieben Schüsse, aber es waren nur drei, die in den Opfern dann tatsächlich auch gelandet sind. Also das ist so ein bisschen meine Theorie, dass er halt einfach erstmal nur Geld erpressen wollte, das Ganze ist schiefgegangen, er hat sie dann umgebracht und dann wahrscheinlich wirklich, um sicher zu gehen, sind die jetzt wirklich tot. Noch nochmal mit dem Kehlenschnitt, vielleicht, weil er einfach sicher gehen wollte, okay, die sind jetzt wirklich, wirklich tot und ich glaube, der erste Gedanke ist dann auch erstmal so weit weg wie nur möglich und gerade, wenn der Wohnwagen auch der Tatort war, dann kann man den Tatort ja sehr einfach äh, bewegen, ja. <lacht> Dann eben bis nach Nürnberg gefahren ist, gemerkt hat, so hey, der, der Tank ist leer und jetzt irgendwie ähm, ja raus. Er hat ja auch die ganzen Wertsachen dann hinter sich liegen gelassen, als er geflohen ist. Wobei ich das nicht genau verstanden habe, weil er hatte ja zu dem Augenblick kein Auto mehr, er hatte den Wohnwagen quasi in Flammen ja. gesetzt. Ist er dann quasi zu Fuß? Geflohen? Ja, genau. Also es wird halt vermutet, er hat das
1: Ganze in Brand gesetzt, wahrscheinlich mit einem Kanister Benzin, der auch beim Wohnwagen dann gefunden wurde und hat sich dann auf dem Weg zum Nürnberger Hauptbahnhof gemacht, zu Fuß. Das ist auch ähm, gar nicht so weit weg. Ich glaube, das ich habe es nachgeguckt, so ungefähr 20 Minuten braucht man da. Das ist auf jeden Fall so erreichbar und auch in der Zeit. Ich meine, es liegt eine Stunde zwischen dem ersten Anruf bei der Feuerwehr, dass es der Wohnwagen brennt und dem ähm, Einstieg in das Taxi.
0: Ja, und ich meine, die Taxifahrt hätte dann ja auch mehr Sinn ergeben. Vielleicht auch, ich meine, es war 2 Uhr in der Nacht. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass gerade zu der Zeit auch noch nicht mehr wirklich Züge Richtung München gefahren sind. Dass okay. er einfach dass er einfach nicht warten wollte die ganze Nacht und deshalb das Taxi genommen hat. Also für mich wirkt das einfach sehr ungeplant und einfach so so ein großer große Panik. Deshalb macht der Raubüberfall in meinen Augen schon Sinn, weil ein anderes großartiges Motiv könnte ich da drin jetzt nicht sehen.
1: Mhm.
0: Wobei ich finde es halt auch sehr seltsam, dass er für seinen Raubüberfall Anzug
1: und Krawatte anzieht.
0: Ja, das wollte ich dich eh noch fragen. Weiß man denn, ob man ähm, vielleicht in, ob in dem Wohnwagen quasi ein Anzug und eine Krawatte gefehlt haben, dass es vielleicht die Kleidung von Harry war und er sich dadurch irgendwie ein bisschen weniger verdächtig?
1: Ich meine, ist eine gute Theorie. Dazu habe ich nichts gesehen. Ich meine, der Wohnwagen ist abgebrannt. Da eine Aussage zu machen, was der alles, was die alles an Kleidung dabei hatten, ist ein bisschen schwierig. Aber ich finde, das ist eine super Theorie eigentlich.
0: Weil vor allem wegen dem Kehlen kann man davon ausgehen, dass er ein bisschen blutbesudelt war. Eben, ja. Also da müsste er irgendwie wahrscheinlich sich umziehen wollen. Und ich meine, äh, so, ja, keine Ahnung. Doch, zu der Zeit kann ich mir gut vorstellen, dass dass die, dass so ein gut stehender Rentner auch eben einen Anzug dabei hat. Vielleicht wollten sie irgendwie groß in die Oper oder essen gehen, wer weiß.
1: Das ist ja tatsächlich eine super Theorie. Was mich noch ein bisschen im Was, das habe ich ja vorhin noch mal kurz anklingen lassen. Warum unbedingt das Witzel-Walchner-Hölzel? Weil, also ich als Ortskundige kann das ein bisschen mehr in, in Kontext bringen. Ich werde wahrscheinlich auch einen Screenshot von Google Maps da mal reinposten, damit das auch jeder versteht. Sie haben ja in Siegsdorf bei ihrer Tochter angerufen und gemeint, sie wollen zum Berg des Gardener Land. Sind dann aber von Siegsdorf aus. Ja, genau. Und dann von Siegsdorf aus 20 Minuten lang nach Nussdorf gefahren, was eigentlich ein mini dreckskaff ist. Entschuldigung, aber es ist halt wirklich ein kleines Kaff. Und da ist halt schon Wald, aber vor allem in Siegsdorf und in Richtung Bergnisgaden Land gibt es noch viel schönere Wälder. Aber nee, sie sind 20 Minuten Richtung Norden gefahren, entgegen ihrer eigentlichen Reiseplanung, um sich da am Rande von diesem kleinen Wald bei einem Hobby, Modellflugzeug Platz ähm, dahin zu setzen, um ihren gemütlichen Abend Kaffee zu trinken oder so. Das verstehe ich auch
0: überhaupt nicht. Warum sie gerade dahin sind. Vielleicht haben sie sich verfahren. Sie sind ja jetzt nicht gerade ortskundig, dass sie einfach in die falsche Richtung los sind und dann vielleicht auch nicht mehr im Dunkeln fahren wollten und dann erstmal sich Platz gesucht haben, um quasi bis zum nächsten Morgen zu übernachten und dann weiterzufahren. Ja, aber das wäre halt genauso gut bei Siegsdorf gegangen. Und
1: ich meine, also ich wieder nur eine Vermutung, aber auch damals, wenn man unterwegs war, hat man dann auch bestimmt eine Landkarte oder zumindest eine Autobahnkarte.
0: Natürlich, ja, aber man muss ja nicht sagen, dass man die dann auch direkt ganz gut lesen kann. Ich meine, mhm. gut, was jetzt meiner Theorie da so ein bisschen widerspricht, ist, dass es halt einfach nicht so sonderlich viele Straßen in dieser Gegend gibt, so wie das ausschaut. <lacht> <lacht> so so, so kaffig ist es nicht, aber gut. Naja, vielleicht einfach die, die falsche Auffahrt genommen. Also, ich meine, da muss, da muss ja kein böser Wille dahinter stecken. Denn, dann hat man die Karte einmal kurz falsch rum angeguckt. <lacht> Ich meine, selbst, selbst heute mit Google Maps verfährt man sich ja noch mal ganz gerne, obwohl auf dem Meter genau gesagt wird, wo man eigentlich lang fahren muss. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass sie sich vielleicht einfach verfahren hatten und dann im Dunkeln nicht mehr weiterfahren wollten.
1: Mhm. Ja, kann auch sein. Aber nee, das, das ist mir echt ein bisschen aufgestoßen. Und auch jemand in einem Artikel hat das überhaupt nicht verstanden und hat da so ein bisschen den... Das Hölten den, den Lützel Walchner das Litzel Walchner so ein bisschen auseinandergenommen, dass das ja so hässlich ist und warum wird da jemand sich da hinsetzen in seinem Urlaub? Also so schlimm ist es nicht, aber trotzdem etwas. es dann Campingplatz? Nee, gibt's nicht. Aber hm. es gäbe, und das weiß ich auch, zumindest am Chiemenseen-Haufen Campingplätze und vor allem Rupolding ist eine Touristenhochburg. Das kennt bestimmt auch der eine oder andere. Das ist ja auch so fürs Skifahren so gut. Aber nee, das war Litzewalchen. <lacht> hm. Vielleicht wollten sie eben gerade irgendwo hin, wo, wo möglichst wenig Leute sind, um ein bisschen illegal im, im Wald zu campen. Das kann, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten macht das halt, wie viele es in diesem Fall, überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, vielleicht waren sie irgendwie verabredet. Vielleicht haben sie morgens am Herren Chiemsee irgendwen getroffen, haben sich ein bisschen verquatscht und wollten da nochmal irgendwie sich verabschieden, bevor sie weiterfahren. Mhm. Das kann ja auch sein. Oder vielleicht waren sie sogar tatsächlich mit dem Täter verabredet. Ja, weil ich sein. meine, es muss ja nicht heißen, dass er tatsächlich auch so ungepflegt war, wie er rüberkommt, weil wenn du dir überlegst, so du hast einen Mord begangen, Du steckst ein Auto oder einen Wohnwagen in Brand, läufst dann 20 Minuten durch die Wildnis zu Fuß zum Nürnberger Hauptbahnhof. Da wären wir alle sehr schweißig und treck äh, unter den Fingernägeln. Also <lacht> ich weiß nicht, ob da quasi der, der erste Instinkt ist, sich die Fingernägel sauber zu machen. Vielleicht fanden sie ihn auch einfach sympathisch, haben ihn getroffen und, und sind, ja, der dachte sich, vielleicht haben die Geld. Schwer zu sagen. Das ist auch der Grund, warum ich so Cold Cases nicht mag. Es ist einfach so verdammt unbefriedigend, weil du einfach nichts weißt. Es kann alles passiert sein. Das könnten Aliens gewesen sein, <lacht> wer weiß, keine Ahnung. Es macht überhaupt, man weiß es einfach nicht.
1: Drum also, wenn irgendjemandem noch was einfällt und aus der Legion kommt, ihr habt eine große Chance, immer noch 51.000 Euro zu verdienen.
0: Also wir werden auf jeden Fall die, das Hinweistelefon der Traunständer kripo mal auf Instagram und auch in die Shownotes packen, damit ihr da anrufen könnt, falls euch irgendwas einfällt. Jeder kleine Hinweis zählt, I guess. Und auch wenn es erstmal falsche Beschuldigungen sind, in Anführungszeichen, besser einmal zu viel Bescheid gesagt, als dass dadurch halt ein Täter geht. Das sind sehr schöne letzte Worte zu diesem sehr unbefriedigten Fall. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr unbefriedigend. Aber ich, ich gehe mit der Alien-Theorie. Also, ja, wenn alle Stücke reißen, waren es die Aliens. Meiner Meinung nach, dass die, dieses Rentner-Ehepaar wurde schon viel früher ermordet. Äh, Dämonen oder Aliens haben ihre Körper übernommen. Und der Typ war einfach wie, wie in Supernatural, einfach so ein Dämonenjäger. <lacht> Und dann hat er sie halt umgebracht. Natürlich würden wir das jetzt nicht, weiß man, ob die Kugeln aus Silber waren, Nee, das ist leider unbekannt. Aber das würde auch den Kehlenschnitt erklären, dass die Schüsse einfach nicht ausgereicht haben, um sie zu töten. Vielleicht war es auch ein Vampir, der verschleiern wollte, dass er sie gebissen hat
1: und hat sie aufgeschnitten und dann... Man ja, aber dann, so dann hätte er
0: sie nicht in, Feuer, in, in Flammen gesetzt, weil dann wäre er selbst verbrannt. Also Feuer und Vampir ist ja nicht so... Ja, mit genug Abstand geht das schon. Ja, okay, also... Vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach eine sehr, sehr gute Tat. Also bitte nicht zu ernst nehmen, wir, wir glauben das selbst nicht, wir bullshitten nur gerade ein bisschen. Jetzt ging es ja eigentlich, würde es ja eigentlich mit unseren Empfehlungen weitergehen, aber heute Nacht ist mir aus einem Traum eine neue Kategorie entsprungen, die ich gerne ausprobieren würde. Vielleicht ist sie auch gar nicht so toll, wie ich glaube, dass sie ist. Auf jeden Fall hatte ich heute Nacht einen sehr verstörenden Traum, in dem ich geträumt habe, dass mein Freund ähm, ein Serienmörder war und ich ihm auf die Schliche gekommen bin. Und das hat so ein bisschen die Frage in mir geweckt, was würde ich denn tun, wenn... Oder was 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 tut man eigentlich, wenn man feststellt, der eigene Lebensgefährte oder die eigene Lebensgefährtin ist ein Serienmörder? Weil die meisten... Partner oder Ehefrauen von Serienmördern haben mir ja auch wirklich nichts davon gewusst. Was würdest du tun, Leonie?
1: Um. Ach du Scheiße. Ich glaube erst auch mal so ein bisschen Panik schieben. Zuallererst. Okay, ist die Frage, ähm, erfahre ich es im Nachhinein oder äh, ertappe ich meinen Menschen auf frischer Tat?
0: Puh, also ich glaube, es ist, es ist beides schwierig. Ich glaube, auf frischer Tat ertappen ist einfach sehr gefährlich. Weil ich meine, wenn du jetzt wirklich von so einem psychopathischen Serienmörder ausgehst, der dich eigentlich nur so als Attrappe benutzt hat, dass hier niemand auf die Schliche kommt, würde ich jetzt behaupten, äh, da lebst du selbst nicht mehr so lange, wenn du dem auf frischer Tat ertappst.
1: Ja, aber du musst sehr redegewandt sein, um den überze zu überzeugen, dass es besser ist, ähm, wenn man nicht auch um die Ecke gebracht wird. Okay, also gehen wir erstmal davon aus, ich erfahre es ihm nachhinein, mhm. wie auch immer. Es ist sehr schwierig. Ich glaube, ich würde erstmal vermutlich so eine Art Standpauke halten. <lacht> warum bist du so bescheuert? Oder ich würde erstmal gerne wissen, wa warum. Das ist erstmal so ein Grundding, wie, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ja, ich glaube, die Gerechtigkeit sieht am Ende immer. Ich würde, äh, würde versuchen, meinen Menschen zu überzeugen, dass es sich stellt. Es kommt natürlich immer auf die Situation an, in die man gerade ist im Leben. Aber ich glaube nicht, dass ich es mit mir selber vereinbaren könnte, wissentlich mit einem Mörder zu leben. Vor allem, wenn der Tathergang so beschrieben wird und man merkt so, das ist jetzt nicht ganz so ein Unfall gewesen. Ja. ja,
0: also ich kann dir sagen, in diesem Traum habe ich mich erstmal sehr verraten gefühlt. Also bis zu dem Punkt, an dem ich mich noch sehr verraten gefühlt habe, als ich aufgewacht bin und ähm, er neben mir lag und natürlich nichts davon wusste. Ich war sehr kurz davor, da auch eine Standpauke zu halten. Ähm, nein, aber ja, ich glaube, es ist einfach so ein, so ein sehr, 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 sehr tiefer Vertrauensbruch. Und ich meine, es ist jetzt eine andere Sache, ob das... Ein, ein Mensch ist, der aus Versehen ein Kind überfahren hat und danach Fahrerflucht begangen hat und dann nicht mehr gefunden wurde und sich halt einfach versteckt hat und jetzt schon seit 20 Jahren damit lebt, weil das ist zwar scheiße und das ist wirklich, wirklich traurig und es sollte nicht passieren und er hätte sich längst stellen sollen, aber das ist höchstwahrscheinlich was, was ihn sowieso an Schuldgefühlen zerfrisst. Aber ich finde, da tatsächlich Serienmorde zu begehen, ist da wieder eine andere Sache. Und vor allem, man muss ja bedenken, dass man vermutlich selbst auch mal erstmal in Verdacht kommt, da Komplize zu sein.
1: Mhm.
0: Weil mit so jemandem zusammenzuleben und es nicht zu wissen, das ist schwierig. Ja, auf jeden Fall, ähm, was ich da nur raten kann an alle. Ähm, Frauen und Männer da draußen, die irgendwann feststellen, dass sie mit Serienmördern zusammenleben. Hoffentlich nicht so viele. Auf jeden Fall versucht, nichts mehr damit zu tun zu haben. Einfach, also ich, ich glaube, es gibt nicht wirklich einen besseren Grund, sich zu trennen als den. Oh ja. Scheidung einreichen und versuchen halt irgendwie, irgendwie wegzukommen. Ja. Aber was, was würdet ihr denn machen, wenn sich herausstellt, euer Partner, eure Partnerin ist ein Serienmörder? Ähm, es ist ja so, dass wir das Kiss Mary Kill eigentlich, ja, so letzte Woche nicht am Freitag, sondern erst am Samstag, weil ich äh, es gerade nicht so wirklich mit Pünktlichkeit habe, dafür nochmal ein großes Sorry eigentlich jeden Freitag nach der Folge posten. Und ich würde diese Was-wäre-wenn-Frage einfach den Freitag drauf, also quasi in der Woche, in der die Pocket-Info rauskommt, an dem Freitag anfangen zu posten. Und dann könnt ihr gerne eure Antworten geben. Und wenn ihr möchtet, können wir die dann auch irgendwie in der Folge teilen. Aber nur, wenn ihr wollt. Ja, und dann würden wir auch weitermachen mit unseren Empfehlungen. Ja. Welche Empfehlung hast du denn? Ich
1: mache heute mal, also das heißt was anderes, aber ich gehe mal ein bisschen weg von Crime. Und zwar geht es jetzt um ein Buch, beziehungsweise eigentlich zwei Bücher, die sich etwas mit der Gesundheit be befassen. Da habe ich vor allem während Corona schon ein bisschen mich da eingelesen. Es geht nämlich um das Buch How Not To Die von Dr. Michael Greger. Er ist ein amerikanischer Doktor, der sich... Ja, sein Lebensziel gesetzt hat, dem, ja, Leuten beizubringen, wie man quasi richtig ist und alles beizubringen, was man über Ernährung wissen kann. Es gibt auch eine wunderbare Internetseite, nutrition.org, das ist eine Non-Profit-Organisation, die ähm, immer wieder neue Videos und ähm, Ähnliches postet über die neuesten, ja, wissenschaftlich bewiesenden Errungenschaften und, und Erkenntnisse, was Ernährung angeht. Und falls ihr euch da selbst mal ein bisschen informieren wollt, wissen wollt, wie ihr euch ernähren könnt, um nicht so bald zu sterben, dann würde ich euch das sehr empfehlen. Wer, wie unter anderem ich und bestimmt auch viele andere, während Corona viel zugenommen hat, der könnte sich auch für How Not to Diet interessieren, auch ein Bestsellerbuch von dem werten Herrn Doktor. Der befasst sich da mit allen möglichen äh, Gewichtsverlusten, Mythen und räumt da ein bisschen auf und gibt seine eigene Empfehlung, wie man denn am besten und am effektivsten vor allem Gewicht verlieren
0: kann. Ähm, ich weiß, dass du sehr von diesem Buch geschwärmt hast, schon über die letzten Monate. Es scheint tatsächlich was zu sein. Äh, ich kann es nicht bezeugen, ich habe es leider selber noch nicht gelesen. Meine Empfehlung für diese Folge ähm, ist im Grunde die Empfehlung, die ich letzte Folge schon geben wollte. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, es gibt ein, ja quasi ein fiktives Buch über den Fall Ursula Hermann, das ähm, jetzt tatsächlich erst im März rausgekommen ist. Und das hatte ich ja für die letzte Folge noch nicht geschafft zu lesen. Das hatte ich jetzt über die letzten zwei Wochen tatsächlich gelesen und ähm, kann es auch sehr empfehlen. Und zwar handelt es sich bei diesem Buch um Tief in der Erde von Christa Bernuth aus dem Goldmann Verlag. Ähm, was man aber zu dem Buch wissen muss, es ist nicht, es beruht zwar auf dem Fall, aber es beschreibt nicht den Fall. Also der Fall Ursula der Herrmann ist zwar ja juristisch geklärt, wie wir in der letzten Folge schon erwähnt haben, aber tatsächlich, ja, von seinem Wahrheitsgehalt könnte man es immer noch als eine Art Cold Case bezeichnen. Man weiß nicht genau, was passiert ist. Es gibt zwar einen Verurteilten, ob er aber tatsächlich zu Recht im Gefängnis sitzt, ist die große Frage. Und natürlich hat sich die Autorin, weil es ja natürlich ein fiktives Buch ist, für eine Version der Ereignisse entscheiden müssen, damit das Buch eben auch abschließt. Und ich muss sagen, in dem Buch kommt es auch sehr schlüssig rüber, nur wenn man es liest, muss man halt im Hinterkopf behalten, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht das, was, oder vielleicht ist es doch die Wahrheit, aber es ist nicht die bewiesene Wahrheit, was Ursula Herrmann passiert ist, sondern es ist ein fiktives Buch, das auf dem Fall beruht. Aber ja, für wenn man es tatsächlich als fiktives Werk betrachtet und nicht als Quelle, ist es ein sehr gutes Buch, es beschäftigt sich viel mit, mit der Familie und auch mit dem Dorf, in dem Ursula Hermann groß geworden ist. Und es ist halt sehr viel emotionaler. Also es ist schon ein sehr, sehr gutes und auch gut geschriebenes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Dann kommt jetzt Kiss Mary. Kill. Ja, also da Leonie heute den Fall gemacht hat, habe ich einen kiss Mary kill rausgesucht und zwar habe ich für dich die drei Hauptprotagonisten von The Hunger Games. Ja. Nämlich Katniss, Peter und Gail aus The Hunger Games. So dieses, ja, doch etwas, ja, ich, ich will es nicht als love Loftweige bezeichnen, weil ich mich weiterhin weigere, dass es ein love Loftweige ist, aber ja in den Filmen und auch in den Büchern wird es irgendwie so dargestellt. Also, ich ergebe mich und sage, love to Engel. Mhm. Mhm. Kiss, Mary kill.
1: Okay. Ähm. Okay, ich war nie ein großer gale fan Ich fand ihn, also irgendwie... In den Filmen ist es noch ein bisschen schlimmer als in den Büchern. Irgendwann hat er mich genervt und er hat halt einfach keine große Funktion, außer halt so ein bisschen der Love-Triangle-Dude zu sein. Also, ich glaube, ich würde ihn umbringen. Und ich glaube, Peter ist schon sehr gutes Heiratsmaterial. Ich meine, er hat vieles durchgemacht, aber er kann gutes Brot backen und das ist schon ziemlich praktisch für einen Ehemann. Also denke ich, ich werde ihn heiraten und Katniss mal kurz knutschen. Und das war es auch schon.
0: Ja, also ich folge ich folgte da tatsächlich zu 100 Prozent, wobei ich anmerken muss, ich finde schon, dass Gale eine Funktion in den Büchern hat, abgesehen eben von diesem Love Triangle, weil ohne ihn wäre Distrikt 12 im dritten Buch niemals evakuiert worden. Und ähm, ja, Kenntnis hätte auch nicht so weit überlebt. Also er hat schon eine Funktion, nur halt ein bisschen im Hintergrund. Aber ich finde auch, dass er sich halt wahnsinnig schnell einfach super radikalisiert und ähm, ja, sie sie will dann ja auch irgendwann nichts mehr von ihm wissen, als sie halt, Achtung, Spoiler Alert, feststellt, dass es seine Bomben waren, die eben Prim getötet haben. Ähm, deshalb ja, also ich ich mag ihn auch überhaupt nicht, deshalb kill. Außerdem, ganz ehrlich, wenn man entweder Katniss oder Peter tötet, dann bringt der andere sich eh um, weil die nicht ohneinander können. Und ich glaube, das ist ziemlich egal, wer da jetzt Wien heiratet. Ähm... Ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass Peter niemanden heiraten würde, außer Katniss. Deshalb ja, aber die hat keiner gefragt. <lacht> <lacht> aber ich würde trotzdem tatsächlich eher ähm, Katniss heiraten. Einfach nur so, yo, du bist jetzt, du bist jetzt theoretisch verheiratet. Ähm, wir, wir müssen nicht mehr unbedingt so als, als Ehepaar leben. So, du hast keinen Druck, dass du Kinder bekommst. Du kannst einfach machen, was du willst und wir chillen beide unser Leben und wenn du mit Peter rummachen willst, go ahead. Ähm, weil ich glaube, es wäre die bessere Lösung für die beiden, als wenn Peter verheiratet wäre. Okay. Ja. Ja, und Peter dann halt klutschen, weil ich habe gehört, er ist sehr gut drin. Ja, und das wäre auch schon unsere Folge gewesen. Vielen mhm. Dank an Leonie, dass du den Fall vorbereitet hast.
1: Ja. Ich hoffe, es hat allen gefallen erstmal, dass ich hier so einen Fall vorstelle. Mal gucken, ob das wieder passiert. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ich
0: bald wieder dabei sein darf. Ja, also nächste Folge ist erstmal wieder Julia dran, aber danach bist du wieder sehr willkommen. Yeah. Sehr ja, Feedback ist immer gut. Ähm, es würde mich auch super freuen, wenn wir wieder ein bisschen was von euch hören würden, äh, wie ihr bisher die Folgen findet, ob es euch taugt oder auch nicht weil äh, wenn es euch nicht taugt, wenn ihr uns nicht Bescheid sagt, wissen wir das nicht und dann machen wir weiter wie vorher. Ihr könnt gerne unserem Instagram-Kanal folgen, ihr könnt gerne unserem Twitter-Kanal folgen, wobei ich da wirklich immer noch zugeben muss, ich bin, das, das ist irgendwie so ein bisschen mein Stiefkind, ich kümmere, nicht so, kümmere mich nicht so wirklich gut um ihn. Ihr könnt auf unserem Blog vorbeischauen, weil, wie gesagt, da gibt es die Folgen immer schon einen Abend vorher und es gibt auch Quasi alle Fälle nochmal in Texten. Es gibt auch alle Pocket-Infos nochmal in Texten. Ihr findet alle unsere Quellen und all unsere Empfehlungen aufgelistet. Und all die Links dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Genau. Ja. Ansonsten freut es mich, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Okay, und nochmal eine kleine Anmerkung. Wenn ihr irgendwie jetzt ein bisschen Hintergrundgeräusche gehört habt, das waren vermutlich unsere Co-Producer, die Katzen, die ähm, es einfach nicht auf sich sitzen haben lassen, dass wir sie jetzt aus dem Raum ausgesperrt haben, um aufnehmen zu können. Ähm, wir haben immer wieder unterbrochen, wenn es allzu so schlimm wurde. Aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass da nicht noch das ein oder andere Hintergrundgeräusch war, dass wir nicht rausschneiden konnten, beziehungsweise halt einfach während wir geredet haben, war, äh, verzeiht uns das bitte es ist sehr schwierig, die Katzen davon abzuhalten, an den Türen zu kratzen und zu miauen. Genau. Ansonsten wünsche ich euch eine sehr schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.